0: Акт 2. Интрилюдия. 84. Вечер 16 числа. Терции. Ваша затея взять под крыло мутантов-серпарей выглядит как блажь. Такими словами встретил Гелицию, входящую в свой кабинет, господин с хорошими манерами. Хотите поправить репутацию после вещания, мать Леди-магистр, остановившись на пороге, потянулась была к поясу. Но вспомнив, что на заседании совета, где она была оружие запрещено, злобно усмехнулась. «Что
1: вы делаете в моем кабинете?»
0: Спросила она, оттолкнув незваного гостя, и остолбенела, глядя на свой массивный стол.
1: «И что это за современное искусство?»
0: На нем стоял большой бетонный блок со следами каких-то конструкций, оставивших выемки в застывшем растворе. «По приказу холста велено доставить лично вам».
1: «Лично на моей статье».
0: Аубвельс подскочила к столу и попыталась вытащить бумаги из-под бетонного блока, чуть не оборвав листы.
1: «Я писала эти тексты два дня. Два дня жизни. Как думаете, у вас будет два дня жизни?»
0: Господин с хорошими манерами, не скрывая некоего злорадства, дежурно улыбнулся своим изуродованным лицом. «Леди Аубвельс,
2: я лишь выполняю приказ. да да
1: -да -да «Да-да-да-да, я вас умоляю, молчите. Вы бьете собственный рекорд по раздражению моей...» «Стоп, а это что, рука?»
0: Аубвельс остановила взгляд на торчащем из бетона окровавленном локте, который был покрыт формализирующим составом. «Вектор Коракс. Внутри». «Это
1: шутки какие-то. Самодеятельность».
0: «Вы же просили холста отправить его к вам».
1: «Ваша инициатива».
0: «Никак нет».
1: «Совершенно не свойственный холсту юмор».
0: «А вы знаете, какой ему свойственен юмор?»
1: «Я знаю его давно и хорошо, манерный вы мой дружочек».
0: Сказала Аубвельс, шагая к гостю. Он ответил ей безразлично, глядя поверх головы леди, обозревая гигантский кабинет с богатой коллекцией сложных механизмов. Хм. Я предпочитаю, чтобы меня звали вестником.
1: А я предпочитаю, чтобы вы тут не шепелярили мне и не отнимали мое время. Но не все в наших силах. Так, что это?
0: Гелиция увидела у стола новенькую массивную кувалду.
1: Вы мне сама предлагаете разбивать?
0: Она стала смотреть на бетонный блок, доставая сигарету.
1: «Что с пленниками-то их случилось?»
0: «Из интересных вам, Эста Вангальс и Ривер бежали».
1: О, это становится пошлым».
0: Она все продолжала глядеть на Блок, о чем-то крепко задумавшись.
1: «Пошлите уже кого-нибудь убить, Ривер, и назначьте слежку за этой сумасшедшей Эстой. Только неофициально. Не хочу привлекать к ним лишнее внимание, с них и так хватит». «Ахойт? Эй, вы тут?»
0: Не получая ответов, она обернулась и увидела, что гостя нет.
1: «Ох, как все это невыносимо!»
0: Гелиция села за стол и нажала кнопку коммуникатора, который, по счастью, не был раздавлен блоком бетона.
1: «Эй, пришлите грузчиков посильнее, нужно убрать мусор!» «Так
0: точно!» Ответил ей дежуривший сегодня помощник. Один из пяти завербованных сотрудников ГСУ, которых она затребовала у Эйгона в качестве своеобразной платы за убийство Корексом Миры Альшан. Кстати, у нас тут пленник специально для вас. Документы о нем на столе.
1: Издеваетесь? Ладно, ведите, ведите.
0: Несколько минут спустя помощник вошел в кабинет, ведя за собой очень массивного пошатывающегося мужчину. Лицо того было закрыто наглухо застегнутым мешком для опасных пленников. А ноги и руки скованы кандалами, отчего он шагал маленькими комичными шажками.
1: «Так, посадите его здесь»,
0: а – Аубвельс указала на стул у камина. «Где взяли?» «Вот отчет!» Золотоволосый я в форме агента магистериума протянул ей папку с бумагами. Гелиция, поначалу долго, с прищурем всматриваясь в его лицо, взяла документы и села на край стола.
1: «Кой-то, контрабандист, пойман, пам-пам-пам, ладно, ясненько, попозже».
0: Она кивнула на бетонный блок.
1: «Яшечка мой, узнаешь тело начальника?»
0: «Нет, никак нет»
1: «Да, действительно, вы же все одинаковые» «Так, еще отчеты есть?»
0: «Да, но не самое обнадеживающее» «Ответил я, заметно смутившись»
1: «Перестаньте трястись, я не убиваю гонцов за плохие вести» «Тоже мне служба усмирения» «Как все померли, так сами смертными стали» «Что там?»
0: Созданные, по вашему велению, точки учета мутантов, этих... Ну
1: давай, картафи же быстрее. Давай, сер, парь. Ну? Ох, науки ради, зачем Вангальс вам свой убогий голос дал? Ума не приложу. Давай. А
0: Аубвельс взяла новую папку и вчиталась в нее куда внимательнее. Отчеты были неприятными. Множество мутантов, что были готовы получить подтверждающие отметки, исчезали там и тут. А иногда и похищались неизвестными уже с пересыльных точек. Отчерк злоумышленников Аубвильс был знаком. С Мантисом и его скользящими детьми она боролась уже давно.
1: «Я, значит, хочу себе маленькую лояльную армию из мутантов, которым пенсия не нужна будет, а эти уроды их от меня отваживают? Что-то они слишком громко начали ворочаться, эти ваши шорохи. Вы поймали кого-нибудь?»
0: «Мы? Нет. Я вообще не из вашего ведомства. Но я слышал, что двое были схвачены, допрошены и уничтожены. Так ничего и не сказали словно словно они очень уж идейные. Гелиция закурила снова, махнула рукой и подошла к стене стенду, где висели новенькие, еще не вышедшие в тираж плакаты. На них были изображены живописные агитационные иллюстрации в современном столичном плакатном стиле. Рослые и красивые серпари отказывались от наркотиков, защищали работников верховазов от несчастных случаев, убивали шпионов и либералов и гордо скользили над улицами. Тексты, очень простые и понятные, призывали мутантов найти свое место в мире, стать частью общества, получить достойное будущее и, наконец, выйти из тени.
1: «Мне очень нравятся серпари. Они как импульс, как сиюминутное такое желание, понимаешь?» Их, с одной стороны, не жалко, в общем, а с другой проблем они не другу доставить могут таких, что и не разгрести. Я, как впервые увидела двух капель близняшек подручных холста, так сразу ими прониклась. прекрасно у меня будет шпионская сеть, если, конечно, мы этих шорохов зашуршим.
0: Можно дать приказ магистрам или арбитрам, они быстро их найдут?
1: Не найдут, это раз. Еще же не нашли? А в подведомственных табелях эта организация числится во второй категории опасности. Похлеще ваших одноликих я, прошу заметить. Хотя нет тоже вас. Ладно, сними с него маску. Кто это такой?
0: Немного стушевавшийся я подошел к пленнику, расстегнул замок на плотной ткани, закрывавший голову, и массивный мужчина, выплевывая кляп изо рта, улыбнулся.
2: Добрейший... Добрейший вечерочек. Так... «Что
1: это за кунсткамера на выгуле? Кто такой?»
0: «Так я же принес вам отчет».
1: «Будто я вчитывалась. Ладно, секунду».
0: А обвиль снова взяла бумаги и на этот раз вчиталась внимательнее.
1: «Стойте. Кувалда? Это в смысле та самая кувалда?»
0: «Тот самый».
1: Нужно знаете ли, взяли себе прозвище в женском роде. Прошу принимать последствия».
0: Гелиция шагнула ближе, не вплотную, и изучающе поглядела на кувалду. Лицо его было изуродовано, губы распухли, носа почти не было. Сам же Кувалда, щурясь одним глазом от яркого света, оглядывал кабинет осоловевшим взглядом.
2: Сажу мне наружу. рожу. Да в этом кабинете можно было бы небольшой дом отстроить.
1: Это так, это так. Надо же, Х-13. А я так Ниману завидовала, что у него на прикормке был такой верзила. Чем-то его напичкали?
0: Нет, он... Просто какой-то паникший.
1: Так, дай пистолет Ну дай, дай У меня нет табельного с
0: собой Аубвель взяла протянутое оружие И подошла к Верзиле вплотную потыкав в него пальцем
1: Какая груда мышц Хотя, честно сказать, на сверхчеловека Вы как-то не очень похожи
0: Кувалда злобно покосился на Леди
1: Ладно, ладно, опустите вы этот ваш пронзающий взгляд Мне не до театральности
2: Тетенька Вы кто такая? «Зачем вы так шумно болтаете?»
1: «Да, а с нам ты также разговаривала, Кувалда?»
2: «Хватит называть меня в этом... в женском поле» Роде. а вы же умные должны быть
1: исполнительные» «Я бы завела себе такого, да, ну не такого, не такую, как ты, Кувалда, но от Х-13-го бы не отказалась, в деле бы на тебя посмотреть»
2: «Так вы наручники снимите и пистолетики уберите, и я вам, тетенька, все покажу».
1: «Может тебе еще и штаны помочь стянуть? Хотя, что я у тебя там не видела? Я вообще охоче до коллекционирования высокотехнологичных и редких
0: вещиц». Она вытащила из нагрудного кармана очки с белыми стеклами, которые некогда холст прислал ей в качестве очень дорогого подарка.
1: Вот очки, знаешь, какая у них история?
2: Ума не приложу
1: Я заметила А самого-то кто
2: так приложил? Бывший этот Подчиненный Так вы, тетенька Если хотите живым оставить Ну так оставьте Я же не против
1: Не могу, не могу при всем желании Экспонат ты, конечно, кувалда Хороший, но запрещено Мутант, модификант, аномал Не поймут «Да и вот этот всем рассказал, что тебя поймали».
0: Кивнула она на золотоволосого помощника. «Никак нет. Никто не знает. Я никому не докладывал. Из подведомственных мне людей его никто не опознал».
1: «Но ты же все равно сболтнешь, что я против закона такого в живых оставила».
0: «Я никому не
2: скажу».
1: «Ну точно».
2: И если я ему голову отверну, то не расскажет с гарантией.
0: «Заткнись».
1: «Нет, нет, нет. Без вариантов. Слишком опасно живым тебе быть. Как ты не поймешь». А, у вас же голова работает начинает только когда вы лица ломаете и кишки выпускаете Ну ладно, давай хоть у тебя польза будет Развяжи ему ноги
0: Эм, это не опасно?
1: Опасно Но как известно, кто не рискует, тот не выполняет приказов вышестоящего начальства Давай
0: Помощник выполнил приказ и кувалда поднялся, картинно разминая плечи
1: Так, милая моя, иди сюда Тетенька
0: «Ну я попросил же!»
1: «Прошение отклонено!»
0: Обвильс, взяв его за локоть, потащила к столу.
1: «Вот, возьми себя в руки!»
0: Она указала кувалде настоящую стола кувалду, но тот поглядел на инструмент очень глупым взглядом.
1: «Кошмар! Ты даже такую милую игру слов не оценил?»
2: «Вы так много этих слов болтаете в единицу времени, что они обесцениваются!»
1: «Ну, не совсем идиот, хорошо!» «Давай, стукни! Разбей меня, сделай полезное!» И если тебе в голову придет мысль бить куда-нибудь не туда Следом в нее придет еще и пуля
0: Она подняла перед кувалдой пистолет Тот поглядел на оружие скептически
2: Из этой пшихалки! Да я даже не почешусь
0: А обвельс тоже поглядела на оружие с сомнением Только совершенно иного рода
1: эм, Это табельный черный кортик 6 РК с патроном БШ Плюс бронебойно-шокирующего ДБК Ты даже подумать не успеешь, какую глупость сказал Давай бей уже.
2: Не, ну не мой профиль. Я обычно сам с собой бью. О, теперь понял. Смешно. Да что-то я и правда тупи. За
0: несколько мощных ударов Кувалда с легкостью снес верхний слой бетона и тут же сморщил нос, точнее его остатки, от чего в следующую секунду скривился от боли.
1: Вот неплохо. «Что это у нас тут?»
0: Появившееся изуродованное болью и отчаянием лицо вектора Корекса с легкими следами разложения вызвало у Аубвельс странную довольную улыбку.
1: о предсмертная записочка! Мило!»
0: Гелиция, нацепив дыхательную маску и включив вытяжку, вытащила из ладоней мертвого Корекса блокнот с экстренным отчетом.
1: «Сядь назад, Кувалда! Не хочу, чтобы ты мне лин замазолила.
2: «У вас, наверное, много врагов!»
1: «Меньше, чем мне бы хотелось!» Помолчи! От твоего наца до концентрация, так, какая наш Коракс внезапно романтичная натура? Тьфу, но интересная.
0: Хм. Аубвельс вчитывалась в отчет: детальный и педантичный, по выучке вектора в ГСУ, и постепенно мрачнела. А затем, дойдя до момента, в котором Корекс явственно описал процесс рассылки всем сотрудникам психограммы от начальника с вложенным в нее кодом освобождения личности, замерла.
1: Скажи мне, милый Яшечка, а ты получал послание после того, как ваши междуречья разнесли? Психосыворотку от Эйгана? Нет. Точно? Так, сейчас секундочку.
0: Она сделала вид, что тянется за ручкой, но на самом деле немало встревоженная попыталась нащупать под столом кнопку вызова охраны и в следующий миг упала на пол. Извините, гелице. Золотоволосый я сбил ее и, придавив, принялся душить.
2: А ну не бей тетенье, штамповка, не нападай со спины, не нападай на начальство, не нападай. «На женщин, сука, с чувством юмора! Бросать, кромсать!»
0: Когда кувалда ударами об угол стола буквально уничтожил голову «Я» и отошел на шаг, он, пошатываясь, огляделся вокруг с уже куда более осмысленным взглядом. Аубвельс стояла у стены с пистолетом в руках.
2: «Руки подними!» «У них, тетенька, прошу прощения, леди Аубвельс, пушки личностные, а у вас личного браслета нет и кровь иная». «Так что вы не выстрелите в меня, плюс он на нештатном предохранителе».
0: Кувалда шагнул к столу, свалил с него блок и любезно предложил Гелиции сесть на стул. «Позвольте представиться». А сам расположился напротив, усевшись на упавший на пол кусок бетона с корексом внутри.
2: «Я Кувалда. В прошлом глава продольной банды, личный подчиненный покойного лорда Нимана, выпускник лагеря x 13 вашим услугам!»
1: «И какие же услуги ты можешь предоставить?»
2: «Ну, смотрите! Во-первых, вот, лежит!»
0: Кувалда ткнул пальцем в тело предателя
2: «Во-вторых, могу не убивать вас, если вы перестанете называть меня кувалдой-девочкой!» «А, и еще! Слыхал, вы шорохов хотите под нож пустить? Так я знаю, где они!» «И как раз туда собрался!» «В
1: смысле?»
0: Кувалда вздохнул и весьма подробно рассказал Аубвельс о том, как узнал о базе Шорохов и пути к ней. Впрочем, без упоминания важных для него аспектов.
1: «О, как любопытно! Взять, что ли, тебя допросить? Узнать, где они а да убить потом?»
2: «Можно! Но на вашем месте я бы не стал, тетенька. Плюс вы, кажется, любительница секретности. Сотрудники у вас из ведомства. ведомства. на армию мутантов собираете». «Вам, внештатный лояльник, лояльный внештатник, с развязанными-то руками, ой, как по понутру должен зайти, да, тетя?»
0: Кувалда закончил говорить медленно и развалиста, встав и подойдя к столу, нависая над леди Аубвельс. Она нервно улыбнулась.
1: «Давай так, я буду леди Аубвельс, а ты, кувалда, мальчик. Оба останемся живы и поможем друг другу,
2: М? «Ну, смотрите, я огромный, жестокий. И умеющий везде найти свою выгоду урод А вы властная, влиятельная женщина Которая всегда мечтала такого завести Ну разве мы не созданы друг для друга? И давайте честно Ну кто еще при вашем-то характере Спас бы вам жизнь в такой-то ситуации?
1: Идеальное пополнение коллекции
2: Только у меня три условия Вы не предадите меня как Ниман, когда я вам надоем вы дадите мне полную свободу действий И вернете мне бабу, которую повязали вместе со мной Эльзу
1: Насчет первого идет Насчет второго с поправками А насчет третьего зачем она тебе?
2: Скажем так Ее жизнь я надеюсь выменить на кое-что ценное
1: Так нет, мне туманные фразы не нужны нет. Зачем она тебе?
2: Никакой секретности Алан Хеймс Беглый ученый, один из создателей x 13 за нее очень переживает. Если она будет у меня, он придет ее спасать. И я его убью. С оттяжкой.
1: Хеймс, живой еще, значит. Этот сукин сын убил Скаделию, мою хорошую подругу. Да ты со всех сторон любопытен, Громила. Ну, рискнем. Починю тебя и выдам тебе группу неофициальных добровольцев из ДНО. Проверим x 13 в деле. «Если эти шорохи затихнут, то добро пожаловать в коллекцию!»
0: Звонком она вызвала вахтенных, отдала нужные приказы, позаботиться о кувалде и избавиться от трупов сотрудников ГСУ, а затем подобрела с пола упавший дневник Корекса.
1: «Значит, маленькая мерзкая девчонка, ты не позвонила!» «Нет, не скажу, Вектор, что вы мне нравились, но мы с вами делали общее дело. Так что в память о вас уж я-то не поленюсь сделать звонок!» «Алло, Эштон? А, Стефан? Извините, все время вас путаю. Это Абвельс. Мне нужны две капли на пару деньков буквально. Зачем? Да так, скажем, хочу устроить небольшую
2: охоту».